0: 各位亲爱的听众朋友们，大家好！这里是 FM 九七点五 IC 之音竹科广播电台，欢迎大家按时收听《打开西箱说故事》节目。我是罗世龙
1: ，呃，我是王安琪。
0: 我们节目在每个星期五晚上八点首播，星期天下午一点重播。节目也会同步在 IC 之音随选即播、Apple Podcast、Google Podcast 以及 Spotify 上线。今天我们有一位。<笑>重量级的来宾
1: 是今天我很高兴，因为我跟他很熟，是好、哦，那是师生关系，也像是亲人。
0: 是，哦、<那>我们今
1: 天请到是赵雪君，我们欢
0: 迎雪君。啊<好>，各位
1: 听众好，安小师释龙学长，好。是雪君，我介绍一下哈，他现在是台北大学的中文系的助理教授。呃，可是我觉得很特别的是，他教的不仅是诗选曲选的课，更主要的，我也最感兴趣的是他在教剧本写作。好，教编剧。那我们知道，现在这个戏曲，尤其是戏曲的编剧啊，我们极力希望能够有年轻一代哈能够上来接棒，而雪君是目前在这一代里面的翘楚，因为他开始的相当早。嗯、呃，他是世龙的学妹，学妹，学妹<对>好，<妹>在台大戏剧所的时候，是啊、呃，那个时候他读硕士班的时候呢，他就上过我的戏曲编剧课，然后他在上课的时候提的这个故事，我非常的喜欢，所以后来我们一起把这个故事呢编成了。国光剧团的三个人儿两盏灯，好，那么这个戏得到了当时的台新艺术奖跟电视的金钟奖。而后隔年呢，我们又一起编了。张爱玲的《金锁记》是由魏海明老师主演的，所以雪君在那个二十五六岁的时候就已经崭露头角，他的编剧的才华我们就都已经看到了。那么后来，国光剧团的《狐仙故事》，二零零九年的《狐仙故事》是他独自一个人所新编的京剧，而那个时候他已经从台大戏剧所毕业，他到清大去读中文系的博士班，那么。同时在国光编了狐仙，还参与了百年戏楼的编剧的工作。而后他呃写了博士论文，然后结了婚了，生了两个孩子中间稍微停了几年，呃，产品很丰富。<是>然后到这两年，国光再邀请他编了费特尔，而费特尔这个戏呢，在去年。主演的朱安丽就得到传艺金曲奖的最佳演员奖。而后这个戏我们要希望带出国，所以今年的下半年十月的时候还会有一个新版国际版的《费特尔》，还是由雪军来编写哈。所以他的创作哈是非常多的，跟国光剧团的合作啊已经像我所列出的这么多了。那么他另外我一直非常喜欢他的就是硕士。毕业的，他是用创作毕业的。嗯、他的硕士毕业的那个剧本，世
0: 龙应该读过，好像这个印象深刻。祭塔，对，非常呃，其实我觉得我们大家对雪军其实最深刻的印象就是雪军创作了非常非常多精彩的剧本。那刚才安琪老师有非常详细丰富的介绍，但是我其实今天就是把握机会，我觉得因为当年呢，就是对这个祭塔这个剧本有非常多的这个好奇，呃，我。记得哈，待会儿秦雪君可以来跟我们听众朋友们聊一聊。<是>我印象中这个剧本是《白蛇传》改编过来的。然后这里面有一个我当时觉得非常惊讶的剧情，<笑>就是这个白蛇被关在雷峰塔，后来被救出来之后，竟然好像我不知道有没有记错，<笑>请雪君跟我们确认一下。好像跟自己的儿子是有一段情愫，是不是这样一回事呢？<是><笑>何止一段情<笑>、哦？真的吗？哎，今天就请水军来跟我们谈一谈
2: 。好的，好，谢谢学长。好，那这个剧本呢，其实他在我的写作生涯中写的相当早，是甚至说他是我第一个很粗略完成的剧本都不为过。那个时候呢，我为了要当编剧，考进台大戏剧所，可是呢，念了一年的书都没有动笔，然后就在那个夏天五月，我告诉自己说。有一种感觉，我现在不动笔呢，我就再也不可能写了。于是我就强迫我自己，不管想到什么就马上写。然后那个时候呢，我心里想到的是一个奇想，一个可能，实际上我的作品呢大多很多都是从古典故事里面改一个设定就翻出来的。嗯、那那个设定是什么呢？白素贞被关在雷峰塔二十年，那但是呢，在老版本的这个老戏《祭塔》当中，当他呃许仕林把他救出来的时候，他看就像一个中年大妈。嗯但是有一个地方很不合逻辑，就是保养品这么盛行，<笑>那么多女人愿意花钱买保养品，就是大家都不想变成中年大妈。是是那白素贞，你作为一个妖怪，你为什么要把自己变成一个大妈的样子呢？<笑>所以她很有可能呢，就是被关进去那个样子。<笑>那因此呢，我的奇想就来自于当许世林一打开雷峰塔门，因为呢，他的这个长相呢，跟许仙是几乎一模一样的，<是>所以呢，白素贞就误以为他是。她的丈夫，然后呢，这个女人呢，她又一个看男人而不是看儿子的眼光去看许世林的时候，那也勾起了许世林潜藏的恋母情节。哦，是。然后呢，呃，第一个版本很简单的第一场哈、哦，就是许世林呢很强硬的态度，就说我不知道你是谁，你一定不是我妈。好，她当然没有这样讲出来，嗯、她就说我妈到哪里去了，我不晓得。可是呢，我在这里遇到你，我很高兴。那在对话之中呢，其实白蛇也很快地发现他不是许仙，但是由于许仕林回望他的眼神，其实是又比许仙强更多。<是>我们假设说，我们老版本都是为了报恩嘛，嗯、可是那个感情的浓度可能不会很强。是对，我们可以假设说，某一种女性的中年危机吧，哦、好像是是突然间遇到这么强烈的情感，那两个人都不想放开，然后就这样说，那我们就先离开再说。是。
0: 对，这个剧本是那时候创作的时候，大概是什么？是二零零零五零零零五左右, 0, 左右 0, 6, ，所以在那个时候是一个算是<对>应该是很前卫的一个创作吧。是是那这个戏有演出吗？我觉得好像<是>我读了剧本，但是我好像。对，在哪里也可以看到演出呢、呃？这
2: 个剧本呢，被放在国家图书馆当硕士<笑>、哦、是是毕业典礼摆了十几年之后，是,是终于有一个极大胆的剧团，哦、就是歌仔戏的一心戏剧团，哦、一心戏剧团是他们就在这个二零一八年啊、哦，把它改成了千
0: 年哦，所以千年就是这个剧本是，的，是是是
2: 。挥袖雷轰啊！啊啊
0: 但是这个剧本当初写的时候是用京剧的方式，那他们用歌仔戏的方式那有在做些调整吗、嗯
2: ？有，就是那个调整这个剧本我是挂原著，那我是请这个歌仔戏的这个一星戏剧团的执行长傅瑞哈，傅瑞兄呢，他先改一遍，然后呢，我再帮他顺情节。可是大致上呢，歌仔戏的韵文的写作是他写的。
0: 嗯是是是，可是这个惊悚的剧情，啊、对对对对，
2: <笑>原来这个架构是，对对
0: 。最<笑>、啊、最近呃，一心还会再演这个剧本吗
2: ？呃，短时间内应该是没有见、这个、过了，好像<对>演,演过两次了。是
0: 是<对>哦，是，所以如果说呃，错过的朋友们，大概就是要再等一段时间了。是是但是我觉得非常好玩的是说，这个呃，雪军在写这个剧本，这是从白蛇。刚才我觉得有一个很关键的点，就是说。人都不会想要变成中年大妈了，更何况是白蛇呢？<是>我觉得这个出发点非常有意思。所以，水军你是对这些妖魔鬼怪非常有兴趣吗？
2: 是，我觉得我对妖怪的故事呢，就是都特别的有感觉
0: 。所以，你常常看一些妖怪的。哦以前了，现在太忙了。是
2: 是是，
0: 对，是是是，两个
2: 妖
1: 怪就在身边
0: 。所以你不会怕，就是你不会怕这些妖魔鬼怪的东西
2: 我最近也有看《鬼灭之刃》，很跟得上时代的，看完了。是是是
0: 是，哎，那这样子的话，我觉得待会我们来请教一下，因为最近这段时间其实也有这个呃雪君的创作，这个狐仙其实也是有点妖精啊，这个哈。那也许待会我们就来聊一下这个作品，好不好？好好那我们先休息一下，待会马上回来。欢迎大家回到《打开戏箱说故事》的节目现场。上一段节目跟雪军聊到了这个妖魔鬼怪的妖精的故事。呃，刚才说到这个白蛇不会想变老，那么狐仙会不会想变老呢
2: ？狐仙当然也不想变老，而且狐仙更特别的是呢，我觉得它满足了大家有时候会想要改变性
0: 别哦的这个、哦。所以你会吗？会耶，有时候我都觉
2: 得蛮想要改变性别的，尤其在带孩子的时候。哦、
0: 为什么？为什么？为什么带孩子的时候想要改变性别呢？<笑>
2: 我觉得男生都好像神经很大条，嗯、男生
0: <子>那是你没有遇过很多文学院男生吧？<笑>眼前就有一个，其实神经没有<笑>没有两个，可能有我们很多工作同仁们<是是 S 1> 的神经都还蛮细腻的。是是<笑>对，<是>所以这个《狐仙》这个戏，那当初的一个这个发想啊，哎、<呀>或是说各方面的，是跟当初你在写白。写的时候有什么直接关联吗？还是说其实就是纯粹你对于妖怪的喜好
2: ？当初呢，就是安琪老师想要做一出武系青石山，<對>但是后来不知为何写写写，就不断地在大家提案然后否决的过程之中，<笑>突然之间啊讲到了这个案子，然后老师觉得他觉得很感兴趣，嗯、那所以这个故事呢就变成说前半段呢本来是为聊斋当中有一个短篇风三娘，好、呃、做一个前传。那《封山娘》这个故事呢，就是一个女狐仙。好，去爱上一个人类女子，嗯、结果呢，他知道我们两个是有差别的。嗯、那为了不想害他呢，他帮这个人类女子找一个丈夫。嗯、然后我就觉得这个感情好奇特哦、喔。那那时候就有一个想法说，哎、欸，为什么这个女狐仙哈会为了这个人类女子好爱上她，然后同时又为了她好要帮她再找一个丈夫呢？好、嗯，所以呢，她就会跳出，我想帮他们写一个哦，远在青石山的前传、嗯。嗯，所以各位看到现在狐仙故事的上半场呢，好就是有一个白狐公子跟一个人类。女子的恋爱，那这个恋爱呢，已不容于世间。好，然后那个白虎决定自愿放手是有关的。原来的设定是这个女子就过世了，一病而亡，狐仙呢就舍不得去找她。嗯、那找到她之后呢，打算本来要接上《聊斋》风三娘，就想说啊，我如果说是一个男的话，我怕她再爱上我，那我就变成一个女的。嗯，就没想到我变成一个女的之后呢，这个小姐照样爱上我，所以呢，那我就帮她找一个丈夫吧。嗯可是后来呢，这个下半场没有接到原来《聊斋》的情节，反而是接到日本漫画《魔木子》的除妖怪谈。嗯，它里面有一个短片，哈、哦，那时候好像不知道为什么跟安琪老师提到，安琪老师也很喜欢，一听就很感动。<那>对对，对我们就把这个架构，就是他这个故事很简单，就是有一个人类女子呢，在很小的时候就跟家人走失，还是被妖怪抱走。结果呢，十几年之后，她跟妖怪一起生活，然后妖怪呢把她送回那个她的家里。那他的家人呢？他跟他其实是跟当然是完全无法相处的。那到最后哈、啊，就是妖怪决定再把他带走。好、嗯哦，那带走之后呢，这个架构呢就放回到我们的狐仙的下半场。是对，可是有一个很重要问题是呃。漫画没有解决的就是他们的生命是长度是有差异的，是对，所以整个弧线故事中前面呢人妖之间好、哦、我不在乎好<是>、哦、那没关系，那这个这个性别也没有关系的时候，各种事情都没有关系的时候，可是生老病死这个生死不行跨越是对，所以最后还是。嗯，就是大家进剧场看一下
0: 。我觉得这样听起来，我觉得雪军就是一个要怎么说呢？学者型的剧作家。<笑>就是我们一般看漫画，就是汲取一些灵感就算了，然后有一些写出一些东西。那雪军还会研究说，其实这个漫画有一些问题没有解决，所以我要发挥学者的精神，好、啊，帮你解决这个问题哈、啊。<笑>所以我刚才听到这个漫画这個部分是，呃，好像是后半、這個、的情节对有的这个灵感来源。<對>所以雪军，你常常看。漫。漫画吗？
2: 是，我觉得在我小时候那个年代，当然，啊、呃，漫画是那时候的万恶之源嘛。现在的万恶之源是手游<笑>、啊
0: ，对不对？
2: <笑>然后那个时候我妈妈呢就很开明的哈，在我这个上小学没多久，就带着我跟我弟弟去漫画店找漫画来看，因为她自己小时候也很爱看漫画
0: 。哦、那我觉得这
2: 个漫画，
0: 你那时候看了什么漫画？
2: 我已经不太记得了，耶，就是东看就是七笑泉了
0: ，就是乱马二分乱马二分之一，也是变男变女有关的。对那个我很喜欢，因为它拖到水就会变的那个。对
2: 对对，然后还然还有小叮当啊，哆啦 A 梦
0: 是对。而小叮当其实是狸猫，大家都有。所以你对先这个性别及狐狸的兴趣是从小变的，可能搞不好是这样。哦，了解，我现在完全了解胡先的创作的渊源到底是怎么回事。其实就是乱马二分之一。Plus， <笑>小叮当、哆啦 A 梦，我觉得今天的这个节目让我好像可以来写一篇论文，感觉论学军的创作的这个来源是是。那所以这个漫画你是怎么发现？就是跟胡先比较有直接关联的这个？因为我
2: 那时候就比如说我看漫画的话，我就会比较挑那种看起来比较特别的画风，我觉得画风很美。然后呢，就是一般哎、欸、也是我喜欢的那种除妖故事啊，然后又或者是。嗯、呃，反正就是比较跟现代生活，我比较不喜欢看描写上班族
0: 人生例如什么什么爱情故事的，对
2: ，那个就比较没有说，我觉得我觉得跟日常生活比较接近的时候，嗯，哦、对
0: ，所以你是已经就说有先去。看到说那个漫画是题材比较有兴趣
2: ，那时候比较可以疏压的时候，现在连疏压都
0: 没有时间、哦，有这么严重吗？<有><笑>是，<笑>我记得有一次安琪老师跟我们聊到说，他们以前就是比较常看章回小说，對那对水君刚才说看漫画，对，對對所以呃，你觉得这样子的一个阅读习惯？会对你的编剧有什么样的？我觉
2: 得有哎、欸，就是我觉得这个那种跳跃性的叙事结构对我来说是很本能的东西，嗯，因为它就是跟漫画很像，然后我也会本能的觉得说，我这段要讲这个，我可以在下一段就讲那个，然后我也不认为大家不会懂，嗯，那事实上我觉得现在的观众大概应该算是能够理解。其实我现在又觉得，到我这个年纪，我又觉得连续剧，我看连续剧，最近看很多韩剧，我又发现他们讲故事的方法很不一样。他们就是有一些东西前面的梗，他不会先讲，他会先给你画面，嗯嗯、然后呢那段播出来之后，他会再下一段再去回叙他，嗯、可是以前呢，如果在我觉得在我小时候这样连续去演呢，没有顺序演，大家是不行的。你要是跳要顺序，嗯、你可能要一定要很明显是梦境、嗯哦，或者很明显拉出回忆。可是他现在那个画面你看不出来，嗯、我觉得他画面上面是看不出来是回忆还是梦境。嗯、可是这样子叙事，哎，大家都可以接受。所以我觉得，当一代的观众都是看这样的连续剧，嗯、这种叙事方式长大之后，我们以后在舞台上其实又可以做更多的变化。
0: 是是,是<对>，是,是。那安子老师第一次看到雪君这样子写剧本的时候，有没有觉得很，哎？会觉得很诧异，或是说跟我
1: 很不一样，是是可是我很喜欢。是，我觉得他的剧本有一股灵气哦，灵气很,很吸引我。嗯、那么就像我就在想说，譬如那个第三世的这个女狐啊，那个晚上她决定要告诉野娜你的身世，你不是我们一家的人，哈，要告诉她身世，要把她送回生生父母的那一夜。如果按照我们传统的写法的话，一定是那个晚上女狐内心的思考。然后一定会从一今天唱到五今天，嗯、对不对？很传统的是这样，<是>顶多就是跟严娜两个人分割舞台，<是>一人轮唱<是>轮唱，然后各自有心情要抒发，用唱来表达。可是雪军没有给他们两个人戏哦， oh. 他把戏给了一群妖怪、oh. 然后这两个人反而隐身幕后，然后一群妖怪在那边唱了一段很感人的词，可是看起来并不是扣紧当下的抒情，好，然后是用用一个更广阔的。视角再讲这个红尘有许多的面相，然后原来色色是离合，所以看到那边的时候，就你从一个好像没有直接关系，可是立刻感受到了那种那种感觉是扣上了，扣上以后这段完了以后，他们两个人女狐跟野娜再出场，剧情已经进入下一段，所以这种排法，这种编排法哦。在京剧舞台上，有时候比较困扰，因为它那个舞台你要上上下下，所以就必须要靠现代剧场的灯光啊这些来变化。嗯、那么照传统的一桌二椅排的话，很困难的。那么可是今天二零零九年，我们已经用现代剧场的排法把这个剧本排出来了，而这次导演更用了科技。好，所以这次有一些科技跟虚拟影像在里面，就把某一些湖跟人特别不同的地方，哎、欸，用科技来帮助把它呈现出来了。是，是所以我觉得是很有趣的事。是
0: ，所以水君，你看到这些科技的应用，嗯、当你看到它把你脑海中想那些东西放到舞台上的时候，<是>应该很兴奋吧？超兴奋、哦。是，然后觉得说自己想象中的那个很奇幻的世界就被这样子放在舞台上，这样子。那我们先稍微休息一下，待会儿再回过头来继续跟雪君聊他的创作。欢迎各位听众朋友回到我们打开戏箱说故事的节目现场，这里是 FM 9 7 5 IC 之音竹科广播电台，我是罗世龙，嗯
1: 、呃，我是王安琪。
0: 我们今天节目中邀请到一位非常重量级的戏曲的剧作家，赵雪君。雪君，各位听众好，是刚才我们跟雪君聊了一些他的创作的一些想法，比方说动漫啊，比方说他的人生经历啊。那能不能再请雪君再继续谈一下？我们都听了意犹未尽的狐仙的这个部分。是呃，其实我觉得狐仙这个戏好像有蛮重要一个成分是在讲人的感情。是是，你你怎么看待人的感情这件事情
2: ？我觉得当初为什么说这个狐仙会历经三世，然后前两世是爱情，可是到第三世的时候，其实当初这样写哈，很多人都会觉得有点错愕，因为呢。按照戏曲一般的叙事惯例，其实第三世他们应该要修成正果了。嗯、可是呢，哎，我却故意要把它写成亲情的结构。那当然，一方面就是刚刚说的那个《磨木子的除妖怪谈》，它提供的架构是往亲情走。那另外一方面，我觉得这也是可能跟源于一个我的经验有关吧，因为我就是爸爸在二十岁就过世了。然后那个时候呢，我就面对要处理这个丧父之痛呢，我有一些想法。那其中一个想法就是，哎，我告诉自己说，其实我们呃，这其实是一般普遍通俗宗教想法，就是今生我们是妇女，那也许其实我们来世会是各种的关系。嗯、然后那时候我就开始用这种结构哈，这种方式去看我身边的所有人。其实我发现，真的我们妇女啊、夫妻那都只是一个很稳定的今生结构，可是不代表我们每一世都是这样。嗯、那所以我也会在想说，哎。如果说呢，呃，比如说呃，像这出《无限故事》啊，它只是投射我的，很多人都想知道说，里面到底哪一个是我个人个性成分最重的？其实是野娜跟风三娘哈、哦，就是这个人类。那为什么会这样哈、哦？就主要是因为我也许内心很渴望，我跟某一个人的关系能够寄向。男女之情的恋爱，嗯、然后又像是好那种得到对方无微不至的，像妈妈对女儿或像父亲对女儿的那一种关系，好、嗯，所以这种情感样态呢，就就变成说，狐仙故事当中一个很特别、很特别的发展。嗯、这个也许一方面出乎意料，可是呢，大家如果顺着看下来之后呢，哎，其实也不会太意外，也不会觉得说卡卡的过不去哈。因为叙事虽然说有一种传统的规律，可是。我觉得我们今天写新编戏的时候，去打破它、挑战它、重说它。会都是一个很好的处理，是
0: ，所以等于就是说通过这个创作是去开拓呃某种情感的多样性或是可能性，是是也算是开拓戏曲的一个编剧的一个多样性，<对>那也同时去让我们作为一个观众去思考情感到底有什么样的可能性，是是是，呃不过我好像刚才听安琪老师有提到，就是说雪君其实。这个编剧的这个呃养成的过程有一点比较特别的地方，是是是。对
2: 我虽然是京剧编剧哈，可是基本上我京剧看的很少。哦，是吗？这就让我们非常惊讶
0: 。真的吗？真的吗？是的，老师真的，老师老师是真的吗？是的，
2: 对然后戏取经验，我的戏取观剧经验就是跟我这个年代都一样，就是我们其实是看歌仔戏长大的。哦。但当然是我觉得这个整个过程当中。因为我对京剧是陌生的，所以我的思维上就不会有京剧该怎么写。因为我看的东西整套不是那个东西。嗯、那可是呢，我又很喜欢讲历史故事。嗯，然后呢，京剧本来就是最喜欢演历史故事的嘛。嗯、那我觉得其实还有个更重大的关键是，我不知道为什么我想象故事的时候，那些人物在我脑海中的身体的节奏感。不是现代剧那种很快的，它常常是有必要，它会某一些地方会被放大，会被加重。嗯、哦，然后我觉得我是这样子想故事的，所以因此呢，基本上我就不太看京剧。但是呢，自从写了京剧剧本之后，我有一阵子是真的蛮认真的想要去了解京剧。<是>不过后来又不小心跟我老公认识、结婚之后，因为我老公是老戏专家，哦哦我想说，哎、欸，有顾问在身旁了，我就不要浪费时间了，是<笑>想到
0: <笑>是是、欸、什么问题直接问说，从
2: <好>不管从写。博论到写戏、哦、完全不做文献研究，也不,不研究，直接说<笑>你帮我看一下，那<笑>、哦、里面有什么可以加的？是是是，對,对对，就完全都靠我先生在帮我补足京剧这一块。<笑>是嗯、哦，对。然后还有一个比较有趣的地方是哈、哦，就是。呃，这件事情后来也变成我其实蛮重要的学习态度，就是我发现呢，要如何让一个比如说成型的东西，让它最快的得到活力，是其实是引进艺值文化，是是,是，所以当初我对京剧是完全不了解的，嗯、那真的非常感谢老师哈，就是无限包容，好<笑><笑><笑>啊，对对,对，无限包容，让这个制作呢都能够不强迫我。去改变我自己的，不管是叙事节奏啦，或者是语言，去适应京剧，<是>反而是想要找出一个可以调和的东西。是，因为我们也有是有跟别的剧种合作的经验，你就会发现。合作过就会发现说，哎、欸，其实国光今天会这样哈、喔，就真的是有一个很开阔的心，是去包容这些意志元素。是，是对。那哎、欸
0: ，我问一个题外的话哈，就是假设说今天有一些、呃、<是>年轻的同学们，<對>他们也想加入戏曲编剧的这个创作的行列的话。<是>嗯呃，也就是说，其实他就算过去没有真的看过很多京剧，<以>他也不要太担心，<是>对不对？<是>哦，所以那他的第一步应该要怎么来做比较好呢？就
2: 是第一步哈，很简单，就是至少要写完一遍。我觉得这个没有很容易，反正就是不管你想到
0: 什么，你就把它写下硬写，你要有第一
2: 稿才能够修第二稿啊。哦，是是是，就是
0: 是行动派的就对对对了，用实践去这个。没错。那也就是说，随便什么样的故事，反正我觉得都可以，都可以写。其实我觉得都
2: 可以。星际大战可能也可以，可是要改一下背景。星际大战其实好像，哦，是是是，什么都可以。是是是。鬼灭之刃可能不行，因为它太动作派了。哦，就
0: 对。但是刚才说你最近才看了。这个鬼灭之，我觉得这个说不定有可能会成为你的新的作品的一个养分来源啦。有可能不一定是直接改编，可是可能这个动漫，你觉得这个里面有什么特别吸引你创作的一些这个元素在里
2: 头？没有哎，可是我觉得它非常厉害。它其实故事其实很简单，嗯，那那个架构就是很像我们小时候看的《圣斗士星矢》，无
0: 限热血。这样，我们现在是不是要看过？我我觉得我们现在节目是不是要先跳一个什么小框框出来？因为我觉得我们不是每个听众都知道什么叫《圣斗士星矢》。来，我们请我们对，请我们的请我们制作同仁，可不可以在我们旁边开一个什么小框框跳出来？对，圣斗士星矢，你要不要跟我们听众朋友补习一下？它其
2: 实就是很基本的热血少年漫画。然后呢，就是只要你有这个有热血，然后随时可以爆发。像释龙学长应该听过我讲爆发小宇宙吧？<笑>对，对就是潜能爆发我我。我还知道，对对对我还
0: 是要黄金圣斗士跟十二宫这我不是对对对对我当然知道，我是在为为我们的听众们着想对,对,对,对
2: ，是是，他其实跟《鬼灭之刃》有类似的结构，就是说，主要是说，只要你有无限的信念、坚强的信念，然到最后你一定会发生某一些事情，让你能够站起来，好，打倒敌人。嗯，好。可是我觉得《鬼灭之刃》它很厉害的地方在于说，它的节奏，我觉得它是它故事的节奏，动漫啊，动。動化的节奏抓得非常的好，就我居然说可以看到什么程度呢？嗯、就看到一、欸、我都是一边洗碗一边看电视的，<笑>没,没有没有去意识到要洗碗，<笑><是>他一步一步一步的，然后让我能够就二十六集很想要一口气把它看完。
0: <笑>然后，所以这节奏感其实你还蛮重视的。可是
2: 我觉得它用在戏曲上面可能不容易，因为那个节奏感是很不
0: 一样的、哦。没有关系啊，不一定要直接改变，<对>你可以取一些这个元素进来，<笑><是>这样子<是>对。那你最近还看了什么比较印象深刻的这种动漫的作品吗？或是说其他的？<是>因为我们其实蛮好奇，就是说到底一个创作者他平常都在。
2: 都在看什么？什么对
0: ，都在看什么呢？其实后来
2: 就比较多看韩
0: 剧啊，因对,对那你可以稍微透露一下，你都看什么？对,啊、对，你不一定要讲那个剧名，<对>但是你可以稍微给我们透露一下那个剧情是在讲什么、哦。我
2: 都非常的认真完成一个编剧的这个功课，就是只要 Netflix 上面的前面的排行的。我都会去给他看一下。哦，其实这样给
0: 我们的暗示还蛮强烈的。对对，其实我觉得
2: 我要知道这个时代是在流行什么。是，对我觉得这还蛮重要的。<是>要的
0: 所以其实作为一个创作者来讲，<对>其实我我这样听起来好像是对我们这个时代有非常，虽然你采用的形式是一个。就是比较经典的古典的形式，可是你关心的是我们现在人的生活，我觉得这个给我们蛮多启发的。对，就是说，其实京剧它从来就不是一个好像跟我们没有关系的一个艺术形式，是其实它只是样子可能跟你平常对看的不太一样，是那它其实关心的还是我们，是包括说刚才讲的狐仙，包括说你刚才讲的什么那个中年中稽卡中年大妈，对对。那我们先休息一下，待会再回来跟我
1: 们待会儿来问问雪军，最近是不是
0: 还有一出是是<对>是,是谈了雪军的这个养分来源之外，我们就要谈那他到底产出什么的，我们说出来。所以待会下段节目就来跟雪军聊这个部分。好,好，我们先休息一下，<好>待会儿来。欢迎大家收听 FM 9 7 5 ICG 竹科广播电台《打开戏箱说故事》节目。刚才我们跟雪君聊到了他的近期的一些创作，那我们其实非常好奇，作为一个创作力源源不绝的一个创作者，最近雪君的一个新的计划或是新的作品是什么呢
2: ？呃，我最近呢，除了国光的狐仙之外呢，那还有一出戏，其实是我最喜欢的历史题材。啊，那是一星戏剧团演出的《当时月有泪》，当时月有泪，就是那个时候月亮在流泪。其实也是题目也是乱取的啦，因为我自己取的吗？对我最不会取题目了，所以要这么
0: 说，这题目蛮吸引人的
2: 。所以最后很辛苦的就是要在里面制造出月为什么会有泪？对，
0: 这就是我刚才的一个第一个想法，为什么月亮会有泪？对对对
2: ，那其实他讲的故事呢，因为一星戏剧团有一个特色，它就是有双小声，所以呢，他们都会注意到，哎。是什么戏是可以让两个小生共演的？嗯、好像比如说他们之前做《断袖》，好像像这个《千年》呢，也是有这个许世灵跟青蛇两个角色。嗯嗯、那这一次呢，他们选择了很严肃的题材啊、哦，就是宋高宗跟岳飞。哦哦我后来好像发现，听说这个年代的小孩。我也许去课堂上该调查一下就是到底对岳飞、对《满江红》这个东西到底熟不熟悉？嗯、<但>应该不熟，应该不熟哈。<笑>对像我们这个年代听到《满江红》就直接有一种发霉的感觉，什么发霉？发霉就是，你又要叫我还我河山，又、啊、要叫我小中叫笑、嗯、这种的。所以，但这个题材呢，就是因为。我有想法，那所以我就同意跟着写了哈。那里面呢，目前为止的成果，其实宋高宗呢被整个翻过一遍，就是那所谓翻过一遍，当然不是说就跟他历史上的形象差很多。嗯反而呢，我觉得对我来讲哈，在写作历史类的这个戏曲题材的时候，常常历史真实，它都会变成一个很强大的刺激的来源。嗯、因为戏剧中的历史哈，有时候被简化了，但是它是种在表演上面嘛。嗯、那我只要稍微把真实拉回来一点点，就像刚刚那个祭塔也是一样哈，把真实的状况稍微拉回来一点，就可以翻出女人都不想要变老，那、嗯、这个东西拉回来一点，那所以呢。我就把真实的，就是比如说在这个《宋史》当中的高中啊，什么，所以这种东西就是稍微的放一点回去戏剧里面，那他就写出来不一样了。所以赵高中呢，就是被写的蛮有厚度的。但是岳飞哈、哦，真的是折磨我这出戏最多的一个人。哦，怎么、哦、因为岳飞就是满脑子我要打金人哈<笑>、哦，那这种人就是一出来就说我要打金人，我打金人，<是>还我河山，引为二圣，<笑>就是其实戏剧性会比较不容易强，因为他太单一了。嗯嗯所以后期在。修的时候，就是想要试图帮他找一个说，哎、欸，为什么他会这样子？好，那反正就大概在这部分做处理。那可是这一出戏呢，我觉得更特别的一个地方在于说，我不只写岳飞跟宋高宗，那我还写了一个柔福帝姬。那罗布地基是这个故事呢，记载在史书上面的。很久以前第一次看到的时候，就觉得还蛮震惊的。好，那靖康之难的时候呢，整批宋国的王室，好，包括这个贵妇、公主，还有帝王、王孙，通通被拉到北国去了。可是，居然在三四年之后，有一个女的一个人从北国。跑回到临安，他说：“我是在北国的柔服地基，我一个人逃了回来。”然后大家就开始就哎，确定他是不是？那由于当时在汴京的工人已经四散了，可是呢，总之东问西问，还是有人可以确定说他的确是真的。嗯、好，那就是宋高宗就认下这个妹妹来，好，那把她改名为福国长公主，因为这个地基哈，就是皇帝的地，然后基是那个女字旁那个那个周代那个基，基切<械>、嗯，对对，基切的姬，嗯、那一般都叫公主，可是这个宋徽宗就想要。有一种复古的感觉，嗯、所以就取这个名字。可是呢，后来就有一个谐音，很像是皇帝挨饿的地基、哦啊。所以靖康难之后呢，哦、又把它改回公主。好，那这个本来公主呢，回到南朝之后就很安稳了。可是呢，她的好日子只过了十几年，因为十几年之后呢，这个宋高宗不想打了，想跟金人议和。嗯嗯、那议和呢的这个他的借口，当然不是说我不打了啊，他是说我想念我妈、啊、我要把太后换回来。那结果呢，就是要停止战争。那当太后回来之后呢，太后马上就说：“这个在南宋的这个公主是假的。”然后马上就把她处死了。哦、对，那后来这当时就已经有史家认为说，这个公主不是假的，是因为呢，他们两个在北国共侍一夫，然后呢，太后其实还生了两个孩子。好、哦，所以太后呢，她的年龄被实际增加了十岁。好、哦，那也是因为要避免。大家知道他有生过孩子这件事情，那所以就加上柔福帝姬之后呢，他就变成了一件，就是为什么叫当时岳有泪就是一方面是靖康之难的背景，另外一方面呢就会有两个人因为宋金议和受害，所以里面有一句类似 slogan 的台词就是为了宋金议和就死了一个真将军，还有一个假公主，就是岳飞是为什么死，是因为要议和，他非死不可；那公主为什么死，是因为议和换回太后，他也非死不可。对，所以稍微有点沉重。是，是。
1: 施勇、施佩是演
2: 是那个施勇是演这个高中、宋高中；那施佩就演这个岳飞。岳飞，
1: 对那柔福帝姬是柔福帝姬是
2: 比较年轻的团员演的。那这出戏比较特别的地方是呢，新戏剧团还特邀到两位重量级的国宝演员哈，徐秀年老师跟高玉山老师。那徐秀年老师演的就是那个太后的角色。嗯。那当然，历史上呢是。没有说太后跟柔福帝姬的感情很好，可是为了戏要求，我们把它编得像母女一样。嗯、所以当太后回来之后呢，为了要顾及自己儿子的面子，还非得把柔福帝姬杀了的时候，那这当中就会有戏跟冲突出现。嗯、然后呢，这个高玉山老师演的是什么角色呢？在这个故事里面，在史书记载的故事当中，如果说公主是假的。那这个假冒的公主是谁、嗯啊、史书就记载说，这个假冒的公主其实是当年的一个小尼姑叫净善。嗯、那逃亡的过程之中，她遇到从汴京跑出来的宫女，然后呢跟她聊天。嗯、那聊天过程中，宫女说：“你长得有七成很像我们公主。嗯”然后跟她讲一些事情。嗯、那讲了之后呢，那那个爱慕虚荣的比丘尼呢，就跑回去临安说：“我是公主。”哦，那这个样子，所以高育祥老师就会演这个净善小师父。那、嗯、后来变成就是我把它编成没死。那最后呢，他呈现一个呃比较老的富人的形象出现，然后呢，他是整出戏的叙事者，嗯、然后由他来讲这整个故事，嗯、所以他表面上虽然说他有宋岳飞跟宋高宗，可是他跟以前我们对于京剧啊歌仔戏很熟悉的那个岳飞、嗯、是,是绝对不一样的，是是对。
0: 嗯我们一般听到岳飞，当然就是以我们这个年纪人，应该就是想到岳母刺字，对对对，这个这个这个部分。所以这出戏里面没有岳母，没有特别强调，也没
2: 有岳飞他老婆
0: ，就没有特别强调这一块。所以岳飞最后，呃。的这个结局跟一样是刺死对，这个
2: 对对啊，封波亭那个也没有实演，其实那个部分就反而都淡很多。是，甚至呢，我觉得那个其实也是蛮感谢剧团的，因为按照老思维，应该也要一个十二道金牌了。是，可十二道金牌一拉出来，就好像完全主轴又不对了，所以十二道金牌也没有。嗯对，只是口头上带
0: 过去而已。所以是听起来好像也是蛮着重在人的人情感，对对，就是有点延续刚才雪君讲，的，就是说。其实很试着去思考人的情感到底有哪些可能性，或是连结性，对,对不对？是是是,是。那所以这出戏里头也有这样一个安排。对，对
2: 这出戏呢，它的演出时间是哈，在台北场呢，呃，戏曲中心大表演厅是五月八号到九号。然后高雄呢，大东也有一场
0: ，六月二十六到二十七号。是，那就是最近就要演出了。对，是是是，千万不要错过雪军的最新力作。当时也有泪，很期待
1: 这个，因为雪军大学是历史系，他是难怪你说你
0: 特别喜欢从历史这个去寻找题材，不是历史
2: 信念不下
1: 去，可是他又古灵精怪，所以从另外一个角度来翻转历史。但我觉
0: 得这也是另外一种阅读历史的方法。其实阅读历史本来就不是。这。只有一种可能性，<对>阅读文学作品也不是只有一种可能性。<对><对>是，<对>所以我感觉上，其实同样在这个作品里头，水军也如同刚才讲的，试着用戏曲这种形式去探索人跟人之间的<是>呃不同的、呃、情感的可能性跟连结性。是是。是
1: 要尝尽人间情滋味，然后临了才会无悔，对那么你刚刚说你创作的时候，其实投射的是你的一个期望，你很希望你的人生中碰到一个又像又像男友一样能够好好照顾你，<是>然后又像父亲一样对你照顾的无微不至的。那么你刚刚提到你的老公，<笑><笑>那么你觉得他符合你在创作的时候的期待吗？
2: 没有哎，真的是只能像那个那个安琪老师说的，人生的缺憾只能在戏台上
0: 找圆满
2: 。我老公是一个一百分的爸爸，然后呢还可以的老公，然后烂透了的男友。他已经度过了男友阶段了，没错没错，所以现在是倒吃甘蔗哈，越越渐入佳境对，
0: 有没有可能哪一天我们在某一出戏里看到他的这种化身？这个这个就是哎，看了那个那个角色就觉得嗯，应该是。是这个其来有字，<笑>这我就不晓得没关系，这个你不用告诉我们，<笑>我们会自己走进剧场去发掘，<笑><是>因为这个留留带我们。跟听众朋友们一起去打开戏箱，听故事，说故事。是，今天我们节目非常高兴邀请到我们大家的好朋友，也是安琪老师的高徒，非常知名的剧作家是水军，台北大学的
1: 中文系的助理教授，一起
0: 来跟我们分享人生，分享戏剧。那今天我们节目就到这边告一个段落。我们的节目也会在 IC 之音随选直播、Apple Podcast、Google Podcast 以及 Spotify 同步。上线，欢迎大家收听。如果各位听众朋友对节目有任何的建议，欢迎到 IC 之音网站打开“细香说故事”节目页面留言。那我们的网址是 triplew 点 ic 9 7 5 com， 打开“细香说故事”，我们下一次再见。谢谢，谢谢，拜拜谢谢，拜拜。